0: Hola Ro, bueno, llegamos a un Buenas episodio tardes. muy lindo, contanos. Oh,
1: tanto tiempo, ¿no? Pasó desde que arrancamos, parece mentira.
0: Increíble, estamos en el episodio número 10, hicimos los deberes increíblemente, nos conectamos todos los jueves sin dejar ninguno, así que nada, un aplauso para las papas. yo estoy feliz. Aplauso. Eh, bueno, arrancamos como dijimos con el número 10 y nos pusimos a pensar un poquito, dijimos, si los libros tienen índice al comienzo, esto que es un formato distinto, vamos a hacer algo parecido, pero al revés. O sea, nosotras decidimos que nuestra temporada de Papa Podcast tenga un índice al final. Porque en definitiva la función del índice es que en el libro, que te pueda ayudar como lector a encontrar la información con más facilidad. Entonces sentíamos que en nuestro podcast también iba a estar bueno eso, para que este índice, que sirve como de resumen, que está hecho al final, para que ese escuchador, cuando quiera volver a algún, a algún episodio que le gustó en ese momento, o tal vez está en otro momento del emprendimiento, o pasaron los días y quiere repasar algo, o está por tener un nuevo socio y quiere ver qué contamos las papas en ese tema, pueda encontrar, según el episodio, y escuchar lo que le sirve. Así que vamos a ir transitando esto, porque es súper dinámico y la idea es que, que sean podcast de conversación, pero que tengan al final un resumen bastante ordenado.
1: O alguien que quiere tirar toda la miércoles y tiene que volver a empezar, sepa más o menos por qué episodio meterse, ¿no? Así bueno, es. la idea nuestra de, de hoy entonces es hacer como un resumen, vamos a hacer como un resumen paso a paso de todos los capítulos que fuimos haciendo, charlando y repasando así un poco los aprendizajes, las herramientas. Y para contarles un poco así a modo de chimento, esta temporada la venimos grabando eh, todos los jueves. Nos juntamos a la tarde, repasamos. Eh, tenemos un, un documento eh, de Google compartido, donde tenemos todo escrito. Eh, vamos escribiéndolo durante la semana, el jueves repasamos y sale. Y sale, como a Loren le gusta decir, por parto natural, porque no tiene, no tiene muchos... Muchos inconvenientes. No lo
0: grabamos nunca dos veces, así que bien natural. No,
1: no, no. no, no. Y con mis dotes de edición, que también lo he visto yo, eh, tampoco hay mucha edición ni, ni se retoca mucho nada. Así que es así como es. Pero bueno, es, es, o sea, nos vemos por la camarita, vamos grabando, le damos para adelante y ahí sale. Y la verdad que si sale tan fácil y sale bien y, y la gente le gusta, podemos tener muy buenos comentarios. Eh, quiere decir que, bueno, que estamos en, en algo que está bueno. Y hablando de buenos comentarios, este episodio se lo vamos a dedicar a María José Bracci que es la primera eh, de nuestras escuchas y escuches que contestó la encuesta. Y aprovecho para decirle a todos que contesten nuestra encuesta, es muy cortita, son tres preguntas, la pueden encontrar cuando entran a papastudio.co podcast así nos dicen qué les gustó, qué no les gustó y qué tienen ganas de hacerle este doble clic para lo que viene,
0: ¿no? Sí, porque en definitiva lo que nos planteamos es, bueno, ahora hacer un repaso, pero la temporada próxima es escucharlos a ustedes y hacer como ese intercambio y ver qué es lo que puede servirles y dónde se quedaron con ganas de escuchar más y ahí tratar de, de si lo sabemos nosotros, contárselo. Y si no lo sabemos, saldremos a buscar algún especialista en el tema que nos ayude pero poder eh, brindarles lo que realmente están necesitando en este momento y está buenísimo que les sirva. Bueno, arrancamos entonces con el índice, Ro. En el cero, que le pusimos episodio cero, porque el título es ¿Por qué nos decidimos ahora a contar lo que hacemos? O sea, ¿qué pasaba en ese momento? Primero pandemia, ponernos en tema, Ro.
1: Pandemia, o sea, número uno, pandemia, fábrica cerrada, tiempo, que se generó un tiempo que era antes estaba ocupado en unas cosas, fue libre para hacer otras y nos pareció que era un buen tiempo para bajar un poco la información y transmitirle a otros lo que les sirvió a tantos que pudieron venir a visitarnos, porque muchos que venían a visitar la fábrica eh, conocían nuestra historia, veían cómo trabajábamos, se enganchaban y aprendían un montón de cuestiones que después nos decían que les habían servido. Era muy claro verlo allá y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para trasladar todo eso a otros? De ahí un poco fue que salió, ¿no?
0: Sí, seguro. Es como que teníamos la necesidad de, primero, de llenar nuestros huecos, porque estamos todo el día creando, haciendo cosas, y sentíamos que por más que teníamos la cabeza en mil temas que solucionar, podíamos tener ese tiempo que tal vez en otro momento no lo podíamos encontrar. Y dijimos, bueno, vamos a replicar lo que pasa en la fábrica, esa experiencia, eh, contándolo nosotros para llegar a gente que por ahí no pudo ir a la fábrica o que está en otro lugar y nos amplificó un poco... Eh, el tema de que la voz nuestra se pudiera escuchar y le sirviera como esa gente que iba a visitarnos.
1: Sí, también los desafiamos a pensar en sus proyectos o empresas que estaban creando y ver cómo pueden sumarle a ese modelo los ingredientes del triple impacto con esa seguridad de que el modelo después se va a ver fortalecido. Queríamos como transmitirles esa, esa situación que tan clara se hacía en la fábrica y tan difícil quizás era contarla así nomás. Así que... Eso es lo que tratamos
0: de pensar. Y también, Ro, cuando lo pensamos, dijimos, pará, pero no contemos el minuto ahora en donde estamos, que parece que todo está como, eh, no sé, en un engranaje que parece funcionar y que de golpe los parece clientes ya están. Y es que no es, o sea, no es tan fácil. No, Medio que no, en abril no. no sabíamos si parecía funcionar. Entonces, cuando... Íbamos a salir a dar clases de eso cuando... Ni idea. Claro. Cuando ves que ese engranaje está activo, es porque hay mucha cosa hecha y que pasamos un montón de cuestiones que fueron recomplicadas. Entonces dijimos, no contemos a partir de ahora porque parecen todas flores, contemos, demos un manual, Esa, esos indicadores que decís, bueno, acá estuvo muy complejo, esto parecía que teníamos la receta perfecta para hacer el proyecto que soñábamos la empresa y a pesar de todo eso, las cosas a veces salían mal y compartiendo también lo que salió mal, alienta a otras a decir, bueno, pasó y después de ese vendaval en algún momento vienen los frutos, que por suerte así es...
1: Y con el diario lunes podemos decir que la pandemia la venimos surfeando bastante bien, así que algo, algo bien habremos hecho para
0: comunicar después. Sí, sí, casi que no lo podemos creer. O sea, como que nos pellizcamos y decimos, estamos produciendo, hay clientes, eh, hay prospect nuevos, así que de verdad que es un, un gracias en este lugar también a todos los que nos ayudan comprando y entienden nuestro modelo. Bueno, arrancamos. Seguimos, sí. perdón. Episodio el episodio 1. ¿Cómo se Ro el 1?
1: ¿Por qué papa? ¿Cuántas es una veces te lo dijeron? Muchas ¿no? veces. Mucha. ¿Papa? ¿Por qué
0: papa? ¿Y papa? ¿Por qué se llama papa? Bueno, entonces en función de tantas veces que contestamos por qué nos llamamos papa, me acuerdo, Ro, que un día dijiste, lo voy a poner en la web, voy a contar, y Ro escribió perfecto por qué nos llamamos papa, y también dio eh, lugar a un episodio, que fue el 1, como les contamos, donde además de contarle la elección de nuestro nombre, nos dábamos cuenta que cuando lo contábamos tenía cada vez más coherencia y estaba bueno ir descubriendo esa coherencia de la elección del nombre en ese momento. Ese fue el primer punto. El segundo punto que les contamos es, además de elegir el nombre, también tiramos algunos tips para que no se enrosquen demasiado con la elección del nombre, que es esa primera capa de significado. Después hay un montón de cosas que tienen que hacer Así que está bueno dedicarle tiempo, pero no enroscarse. Y por último, les compartimos cómo fue nuestro proceso. O sea, que puede ser que vayan por ese lado o eh, vayan por otro, pero en nuestro caso fue fusionar dos marcas que empezaron a colaborar y que después se convirtió en una empresa. Y cómo nos hizo esa colaboración y esa unión salir de una meseta y pensar en algo mucho más grande. Porque estábamos un poco con, como complicadas, ¿no, Ro?
1: Y era un momento complejo, que lo solemos pasar, no sé, a los 3, 4 años del emprendimiento, creo que empieza a pasar eso, y ahí nos encontramos. Y un poco de eso también se trata el episodio número 2, que contamos cómo nos
0: conocimos. Bueno, esto está bueno porque en un punto es... La excusa es cómo nos conocimos. Para contarles, eh, Ro cuenta una anécdota en el escenario donde nos conocimos, que fue el Centro Metropolitano de Diseño. Pero es la excusa en un punto para contar que hablamos de raíces bien plantadas y hablamos de esos valores y de cómo pusimos ahí estándares de calidad de lo que tenía que ver con la cuestión asociativa de nuestro negocio. O sea, estábamos dispuestas a crear y a co-crear, pero si esos valores que promulgábamos desde nuestra marca, estaban.
1: ¿Qué cosas no negociás cuando elegís un socio o una socia o un socio
0: Nunca ¿No? se negocia, hablamos claro. Hay cosas muy muy como de, de, de raíz y entre tantas eh, nosotras elegimos hablarles en este episodio 2 de colaboración y de respeto porque nos parecen que además de ser dos valores espectaculares tienen que ver con valores muy intrínsecos a las empresas de triple impacto o sea, no, no consideramos que una empresa de triple impacto no pueda respetar todas las diversidades y a la vez no haga colaboración con otros proyectos o sea, no sos de triple impacto si no tenés esa cuestión y la podés además contar. O sea, el impacto social y colectivo va a venir por ese lado siempre.
1: Y bueno, así pasamos al episodio número 3 que se llama Los números hablan y a veces gritan porque en ese episodio contamos que no todos tienen la suerte, después de que nosotras nos conocimos, eh, nos asociamos con Andy, la conocimos Andy, que es nuestra tercer socia, que es la reina de las pymes. Y no todo el mundo tiene la suerte de tener a la reina de las pymes en el equipo y Andy nos ayudó mucho a crecer en este concepto importante, porque son tres los impactos, el social y el ambiental, todo el mundo sabe, pero el tercero que es el más importante para arrancar es el económico.
0: Sí, porque además pareciera que las empresas que tenemos eh, un proyecto, digamos, con impacto social y ambiental, eh, te tiene que dar vergüenza si ganas plata. Sí, o sea, y aparte, no da, como ¿viste? que de eso no se habla, claro. no es importante. Nosotros, enseguida, no importante. tal cual, decidimos comunicar cuánto ganábamos, cuánto aspiramos a ganar en el año, a cuánto llegamos, cumplimos o no cumplimos los objetivos. Y no tiene que ver solamente con esa necesidad de, lo, de que el impacto económico se vea. Sino que sin ese impacto económico, que es el primero, la clave... No, no No lográs los otros dos. O sea, vos podés tener un propósito espectacular. Pero si no podés pagar a tu equipo de trabajo, si no tenés los recursos que hacen que pueda llegar eh, el, el propósito a la gente que vos querés, Y la verdad que es muy difícil. Entonces... Si no haces un proyecto rentable, no tenés negocio. Y si no tenés negocio, sos una ONG o sos una organización que no tiene un fin de lucro. Pero se puede hacer las dos cosas. Eso es lo que tratamos de demostrar. Elegir eh, el propósito, definir ese por qué. Pero en nuestro caso, al definir ser una empresa, teníamos que ganar plata. O sea, si no, no había negocio. Ese es el punto uno. El dos del que les hablamos tiene que ver con una anécdota también que yo aprendí que era estar entre paréntesis, les traduzco, en, en red, en rojo, en default, <risas> tal cual, en el banco. Eh, y a pesar de ese momento totalmente complejo, creo que uno cuando lo ve en retrospectiva te das cuenta de todo lo que aprendiste. Entonces decidimos ponerle ocho tips, pero que no solamente nosotras los hicimos, sino que fuimos expertos que trabajan con emprendedores para que nos dijeran cuáles son los errores comunes en lo que tiene que ver con números y transmitirles este aprendizaje y darles al final del aprendizaje algo que a nosotros nos sirvió para, para que también tengan nuestra cuota de, de lo empírico que es lo que nos ayuda por contarles esto.
1: Y después pasamos al episodio 4 en el que ya empezamos a hablar de procesos, por eso se llama Process, 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 como decía nuestro profesor. Hablamos de este valor y hablamos también bueno, de un programa que hicimos que nos permitió entender a una diseñadora y una arquitecta un poco más este, el valor de, de los procesos en, en el desarrollo de una organización y la importancia de, de, de mejorarlos para crecer, para multiplicar el impacto también. Repasamos, bueno, tips para mejorarlos. Eh, destacamos de esos tips que sean bien simples, que estén claros los roles, que, que, que los revisen de vez en cuando a los procesos. Pero bueno, los pueden escuchar mejor en el episodio. Y por último, hablamos cómo nuestro tipo de empresa que, que tiene una intención más allá de, de generar un valor económico, sino generar un valor en la comunidad, es súper importante que tenga los procesos eficientes para ser más competitiva, porque muchas veces cuando te me dicen estos tres ejes, tenés que ser más eficiente, porque a veces hay decisiones que tenés que tomar que quizás no son las más económicamente rentables, entonces tenés que ser muy eficiente para multiplicar y profundizar el impacto y también que creemos que el impacto positivo ambiental es parte de la mejora de los procesos de cualquier empresa y el social también, ¿no?
0: Sí, yo además de escucharte acá eh, les digo, este episodio está buenísimo porque Rocío es fanática de los procesos y ha logrado transversalizarlos a toda la empresa y, y realmente hoy Después de todo lo que pasamos de estos meses de pandemia y todo, muchas de las cosas que se pudieron seguir haciendo normalmente es porque hay procesos, porque buscas un manual y está, porque ves determinados tamaños de los productos, peso de los productos. O sea, para poder tener nuestro store online eh, como mucho más aceitado rápidamente, muchas de las cuestiones tenían que ver con que había procesos. O sea, la foto se saca acá, se pone acá, se lleva. O sea, y cada uno sabe qué tarea le corresponde y la verdad que fue, fue una, una cuestión súper importante para pasar la crisis, así que yo agradezco la raíz de los procesos. ¿Qué?
1: La regla de los procesos, pero en nota de color, se cayó el store online en el momento de más ventas del store online que tuvimos. Cosas que, que pasan.
0: Cosas,
1: que, cosas pasan. que pasan. Cuando estábamos grabando quizás el primer episodio, al principio de la pandemia, se cayó nuestro store, tuvimos que cambiar de servidor, cambiar de todo, y, y bueno, y todo fue más fácil, como dice Loren, porque teníamos esto bastante organizado.
0: Auspicia este episodio Tienda Nube. Nos encantaría que auspicie
1: <risa> este episodio Tienda Nube. Seguimos al episodio número 5, en el que viajamos. El episodio 5 se llama Alineación y Corazón eh, y tiene mucho que ver con, con lo que escribí y lo que vivimos ese año que hicimos este curso, en el que viajamos a India. Hablamos de un gran viaje eh, a India, donde encontramos el porqué y el para qué de Darabi. Fue el episodio elegido por los que contestaron la encuesta. Evidentemente, todos estamos muy necesitados de viajar en esta época de estar encerrados. Tal
0: cual, es verdad.
1: Y en ese episodio, bueno, auspicia este episodio al mundo. <risa> También... Eh... Hablamos, bueno, de lo que vimos en India, del viaje, de, del porqué y del paraqué, y también de las empresas y organizaciones que conocimos. Entre ellas destacamos a los Dabagualas, que son esta organización que lleva viandas de comida para 200.000 personas por día y que tienen menos de 5 errores por millón de, de las entregas. Una barbaridad. Y tiene mucho que ver con esta alineación que tienen en sus creencias y cómo eso influye en los procesos para hacerlos más eficientes y llegar a ese nivel de excelencia, que es muy loco. Entonces, hablando de, de esta alineación, también contamos cómo cuando recorrimos Darabi y encontramos este propósito y entendimos qué es lo que queríamos hacer a partir de ese lugar, de lo que vimos ahí. Eh, hablamos de cómo alineándonos con, con este propósito y hablamos de un, un, explicamos un diagrama que después lo pusimos también en el blog de redes inteligentes o smart networking que explicaba cómo debe alinearse desde lo que pensamos hasta la gente con la que trabajamos, hasta como un propósito superior para multiplicar como esa alineación lo único que hace es multiplicar y ayudarnos a profundizar en ese impacto, les re-recomendamos la charla que dejamos un link
0: y además eh, lo que me encanta de esto Roque, bueno fuimos como hilvanando estas charlas que estamos teniendo y fíjate que se alinea perfectamente lo del propósito con el episodio que viene, que es el episodio número 6, que se llama No somos un boliche, porque hay que pensar en grande el proyecto y quién nos ayudó a mirar esto con esa frase tan simple.
1: Escuchamos una vez una entrevista de Martín Migoya, que es uno de los fundadores de Globant, y nos encantó una frase en la que él explicaba la diferencia que había entre las empresas que se proyectan como grandes y las empresas que solamente quieren ser un boliche. ...y hablaba de cómo acá los emprendedores... ...bueno, en la Argentina, que es donde estamos nosotras... ...lo único que necesitamos es que no nos pongan palos en la rueda... ...porque le damos para adelante... ...pero que muchos, la verdad que tienen como una aspiración chica... ...pero después están las otras, que, que quieren más... ...que no quieren ser un boliche... ...que esas necesitan que, que las dejen ser... ...como para ir para adelante... ...y siempre nos identificamos con eso... ...por eso lo tenemos escrito y tatuado en la fábrica... ...el no somos un boliche porque siempre lo pensamos así... ...y para poder pensar en grande... Uno tiene que también pensar estos modelos de negocios que sean coherentes, que puedan crecer. Entonces, en ese episodio nos dedicamos a hablar del Canvas, que es una herramienta súper interesante, gráfica y fácil para entender rápidamente las necesidades de un modelo de negocios. Entonces, lo que hicimos fue recorrer todos los componentes de este diagrama del Canvas y vimos uno por uno los componentes con un ejemplo nuestro, de los que conocemos, que tenga que ver con nuestra empresa, para graficarlo. Muy recomendable para los que están arrancando. El número 6.
0: Y muy recomendable que lo vuelvan a hacer si lo tienen hecho porque ha cambiado muchísimo eh, lo que tiene que ver con la necesidad y con los dolores de ese usuario o cliente en esta etapa. Así que para revisarlo es un buen momento, tal cual.
1: Sí. Y bueno, después llegamos al 7, que el 7 se llama Perdido como Uber sin GPS.
0: Que en realidad yo creo que es un espejo este nombre, estoy pensando ahora, porque el GPS que traía nuestro pedido... Eh, que traía partes del pedido a la fábrica que teníamos que entregar y que venía muy mal barajado. Escuchen la anécdota porque es muy divertida. Eh, también era un reflejo de lo que nos pasaba a nosotros porque nos sentíamos perdidas, nos sentíamos en un momento complejo eh, sí, y esas son esas experiencias complejísimo,
1: escuchan la anécdota, es complejísimo
0: totalmente, son esas experiencias que por ahí digo, bueno si algo bueno hay que sacar de esto, que sea ahora para que por lo menos no, no sea un trago y, tan amargo no,
1: y que si llega a salir algo bueno de eso, significa algo
0: bueno, en nuestro caso, les queremos contar que sí que lo que salió de bueno, es que nos dimos cuenta con Ro mirándonos que teníamos equipo esa noche, a pesar del caos Estaban todos ahí, había una mesa donde estábamos rodeándola y decidiendo cómo mejorar el caos que teníamos. Y nos dimos cuenta también, por eso en el episodio 7 les contamos sobre el liderazgo femenino. En este caso, nosotros en la fábrica está Daniel, pero el resto somos todas mujeres. Y nos dimos cuenta de muchas características y aportes que son muy desafiantes en esos momentos y que pareciera que las mujeres los tenemos como bastante entrenados, entonces los pusimos eh, también en este episodio para justamente recalcarlos y no es que tienen que armar equipos solo de mujeres, pero para que se den cuenta lo valioso que es tener mujeres en el equipo y que entiendan ese valor de liderazgo que tenemos y el rol que ocupamos.
1: Sí, creo que ese es un tema que nos toca, seguramente vamos a hacer doble clic en ese tema más adelante. Creo que así como hablamos en los primeros episodios de los valores de, de, bueno, de nuestra empresa y que pensamos que deberían tener la colaboración, el respeto, son valores que pensamos que deberían estar como ingredientes para cualquier empresa de triple impacto, nos parece que es clave la participación de, de este tipo de liderazgos más femeninos para también construcción de este tipo de proyectos. Así que, ahí seguro que, que haremos un doble clic. Y llegando al número 8, hicimos... Eh, ¿Querías decir algo, Loren? Te vi ahí como... No, no,
0: estaba, estaba releyendo. Te sigo porque... Eh, a mí me encanta vender, así que por ahí meto algo, pero... Bueno, porque
1: el número 8 justamente es eso, es el episodio de Lorena, pues, es el episodio que llamamos Vender desde el propósito. Así que bueno, ¿qué hicimos en el número 8? Lo?
0: Contanos. ¿Qué hicimos? No, yo lo, lo hago todos los días, viste el tema, entonces me divierte porque digo, a ver, ¿qué hicimos? Eh, lo que hicimos es una gran clasificación de nuestros clientes, eh, de los clientes nuestros, pero para enseñar, digamos, cómo nos parece la tipificación esa, ya sea por unidad de negocios, por relación y por personalidad. Y empezamos como a revisar el embudo de ventas, este bendito embudo que lo habrán visto un montón de veces en alguna clase de marketing. Pero lo, lo que tratamos de decirles es que traten de tener su propio embudo. Que ningún embudo de los que están en los dibujitos que buscan por Google sirven, tienen que tener un embudo propio y aprender de eso y tratar de mejorarlo para lograr los objetivos de venta. Creo que esa era la razón de ser de este, de este episodio. Sí.
1: Y, bueno, compartimos aprendizajes también de las relaciones que tuvimos con clientes. Eh, nosotras, en la experiencia que tuvimos, que van un poco más allá de la típica de el cliente siempre tiene la razón. Así que también les, les sugerimos que lo escuchen porque están buenos también los tips que tiramos ahí.
0: Así es. Bueno, y así llegamos al 9, que fue el último que hicimos, donde justamente les contábamos que, el título es Comunicar Valores desde la Acción. ¿Por qué pusimos eso? Nosotros hablamos mucho en nuestra bajada de marca de que accionamos proyectos. Porque en definitiva, más allá del producto, el producto y el servicio van de la mano y siempre mostramos cómo lo hacemos. Entonces, lo primero que, que pusimos es plantear cómo querés comunicar, si querés tener un relato más del, del estilo del storytelling o si realmente querés mostrar tu story doing con todo lo que eso implica, digamos, porque es a flor de piel. Mostrar lo que estás haciendo es que hay cosas que te pueden salir mal, que hay cuestiones que no sabes cómo mostrar o ser auténtica o transparente en eso. Y la verdad que en nuestro caso las empresas de triple impacto tienen que ser trazables, tienen que ser prácticamente transparentes, un vidrio adelante de lo que haces y mostrarlo todo el tiempo para... Que eso no sea algo que contás, sino que lo estás haciendo, bien auténtico.
1: Sí, eso es fundamental en una empresa como estas que, que sugerimos crear. Y repasamos también cómo la comunicación hoy ya no depende de tener plata y, y hay miles de alternativas distintas. Si no, no hubiéramos no llegado mal.
0: nunca, Rocío.
1: Si no, no hubiéramos podido llegar. Pero la verdad que también, yendo más a lo tradicional, sí repasamos también cómo las empresas más tradicionales miden sus acciones en comunicación para tenerlo como de referencia y para entender también cómo, cómo se hace esa parte. ¿no?
0: Sí, sobre todo que midiendo una mejora, que es lo que siempre decimos. Si sí. no sabes si esa acción te vino bien o te vino mal para lograr ventas, y la verdad que no, no, no puedes saber si la tenés que repetir, ni siquiera eso.
1: Y por último repasamos, bueno, los tips de cosas que hacemos que nos han dado muy buenos resultados y que nos ayudaron a diferenciarnos porque hay mucho de todo esto todo el tiempo y está bueno quizás decir cuáles son las que diferencian más.
0: Hoy, de hecho, voy a sumar, vi un posteo de Quero Vasos de Esteban y de todo su equipo, Esteban, sí. eh, que me pareció espectacular y que nos tenemos que acostumbrar a que las empresas hablen de, hablen de triple impacto, las muy grandes, las muy chicas pero que tiene que el consumidor ser experto también para identificar de qué forma están hablando y que empiecen a contar cómo lo hacen, porque sumarse hasta ahora por moda no tiene mucho sentido. La idea es que esto sea algo que vino para quedarse, que todas traten de atravesarse con la sustentabilidad, pero que lo sientan desde adentro, no que lo hagan por una cuestión de marketing nada más. Así que me encantó el posteo, Tero Vasos. Sí,
1: totalmente. Bueno, ya... Estamos como cerrando esta primera temporada y queríamos contarle que la próxima vamos a hacer doble clic en, en los temas que, que más interesaron, de los que más comentarios recibimos y que vamos a seguir pidiendo que entren a la web y que pongan en este, en este pequeño cuestionario cuáles son los que más les interesan. Eh, y contarles también que, bueno, que empezamos a hacer este podcast por lo que les contamos, pero también es parte de las capacitaciones online que estamos arrancando ahora con Loren eh, que, bueno, este podcast siempre va a estar disponible, eh, la idea es que siempre esté abierto y va a ser como una pata de, que tenemos nosotras desde Papa, abierta y totalmente gratuita para todos los que tengan ganas de escuchar acá en otros países. Pero, ¿qué más vamos a estar haciendo, Lorena?
0: Mira, yo no me hagas decir porque hay cosas que no me dejas contar, Rocío. No, no, no,
1: no. no. Pero, yo le voy de que a decir que que hay
0: muchas cosas que Rocío no me deja de, no me deja contar sí. hasta que no sean casi concretas. Entonces yo acá no puedo decir bueno, nada pero, más.
1: pero algo aprendimos sí, de sí, este sí. podcast. Dijimos que nosotras hacemos y después contamos.
0: Exactamente. Por eso digo, no les puedo contar, pero sé que hay muchas novedades. Eh, entonces en las próximas dos semanas nos vamos a dedicar a grabar todas estas cuestiones, todas estas clases porque van a ser cuatro clases más un encuentro con toda la cursada o todos los que se inscriban para tener una devolución en los proyectos puntuales, pero que también haya eh, un contenido que pueda ser como troncal y que sirva para darle más contenido al podcast y que en realidad el podcast alimente estos cursos que vamos a hacer. Así que en vamos breve a van a tener la info ahí.
1: Sí, vamos a empezar, o sea, vamos a tener un curso eh, que les vamos a estar... Pronto, comunicando, cómo anotarse a todos los que tengan ganas de participar, que probablemente sea a partir de septiembre. Eso vamos a estar editándolo y armándolo ahora eh, porque, como Loren decía, algunas clases van a ser online grabadas y otras van a ser en vivo. Eh, y toda esa información la pueden encontrar en papastudio.co barra cursos. Así que es un nuevo proyecto, pero en el que venimos trabajando y nos parece que está bueno para poder difundir un poco más todo esto que, como les decíamos, arrancó porque con la fábrica nos dimos cuenta que a todos les, les quedaba muy claro cómo era este modelo y nos pareció que era una buena manera de llevarlo a más. Así que vamos cerrando. Hasta acá llegamos.
0: Qué bueno. Hasta bueno.
1: Acá
0: la verdad, un, un lujo. Me, me encantó y siento que, que aprendimos nosotros haciéndolo. Así que está genial y gracias sí. a todos por la devolución
1: recibimos como comentarios de mucha gente que escucharon que me sorprendieron siempre esos comentarios porque quizás no nos esperábamos esa gente que nos gente bueno gente que después mencionamos en los episodios gente que, que ni sabíamos gente que no mis alumnos
0: que, que los adoro
1: tus alumnos obvio todo, porque Loren tiene un grupo de whatsapp que llaman Emprende Lorenz que la siguen a todas partes a donde ella vaya están pero después a mí me sorprendió gente que no tiene nada que ver con esto, como que lo usan para otros proyectos o porque les divierte escuchar que también, amigas mías, amigos, como que me parece que eso está bueno, que todos puedan encontrarle alguna cosa que sirva y ahí lo seguiremos haciendo. Así que bueno, nos veremos
0: Buenísimo. pronto. Buenísimo. Entonces, hasta la próxima temporada, Rocío, date el gusto de Hasta decirnos. la próxima temporada, ahora pasa el verano, empiezan <risa> y empieza... <risa> sigue la cuarentena. Cual, sigue la cuarentena. Cual, bueno, sí. bueno. bueno, chau chau a todos.
1: Esto fue Papa Podcast. Seguinos en papastudio.com barra podcast y decir qué cosas les gustaron de esta primera temporada también en la sección de cursos van a ver que vamos a empezar a poner toda la información de estos cursos que estamos armando y de algunas cosas que no le dejo contar a Lorena, así que los esperamos para los próximos episodios, esperamos que los hayan disfrutado a estos 10 primeros 11 contando el cero y eh, esperamos verlos pronto, gracias